0: Questa settimana, il sindaco di New York, Eric Adams, insieme alla governatrice Katie Hochul e la Partnership for New York City, hanno presentato una nuova campagna per il rilancio della città di New York, con il marchio We Love New York City. In un'epoca diversa da quella dell'iconica I Love New York, si avverte il bisogno di superare le divisioni e la negatività che hanno accompagnato la pandemia, e il coinvolgimento diretto dei cittadini sembra la strada vincente. L'iniziativa intersettoriale della durata di nove mesi invita a un maggior impegno civico e a collaborare con i vari dipartimenti di New York, come Parks, Sanitation e Small Business Services. Secondo gli ultimi sondaggi, i newyorkesi vogliono partecipare al processo di riparazione e secondo i dati, il 67% degli intervistati ha dichiarato che la metropoli sta andando nella direzione sbagliata. Anche se il 70% di coloro che hanno tra i 18 e i 40 anni faranno volontariato per contribuire a migliorarla. Marian Benny Karim, ex chef marketing officer di Height Gannett, NBC Universal e Univision, la cui agenzia ha lavorato allo sviluppo del nuovo progetto, ha detto che We Love New York City è destinato a vivere accanto ai Love New York, controllato dall'Empire State Development Corporation, l'organizzazione governativa che ne detiene i diritti, e ha autorizzato l'uso di We Love New York City. La pandemia ha reso evidente che dobbiamo lottare per le cose che amiamo, ha aggiunto Benny Karim. E senza dubbio tutti noi amiamo New York. Io mi chiamo Maria Sola Angeletti e questo è New York Life, un progetto giornalistico nato nel 2021 che si articola in una newsletter e un podcast per comprendere con chiarezza New York. I love New York è più di un motto, è una testimonianza della vera natura del rapporto tra la città e i suoi abitanti. Negli anni 70 New York stava affrontando un periodo difficile. Il livello di criminalità era molto alto e il turismo in continua discesa. Così nel 1977 il Department of Commerce decise di lanciare una campagna per promuovere il turismo nella Grande Mela e l'agenzia pubblicitaria che se ne doveva occupare la Wells Rich Green scelse il grafico Milton Glaser per l'ideazione del logo. Le grandi idee, si sa, arrivano quando meno te lo aspetti. E' successo anche a Glaser, che su una corsa in taxi prese un pastello rosso, fece lo schizzo di un cuore sul retro di una busta e lo avvolse con tre lettere, creando un marchio di quattro caratteri che di lì a poco avrebbe popolato un numero inimmaginabile di t-shirt, gadget e souvenir. Lui lo descrisse «I è una parola, il cuore è il simbolo di un'emozione, New York sono le iniziali di un posto. Quindi ci sono tre trasformazioni. Devi usare un po' il cervello per tradurlo, anche se una volta che lo fai è ovvio e non c'è nessuno che non riesca a capirlo». E qualche tempo dopo dichiarò «sapevo che quello che stavamo comunicando era qualcosa che teneva insieme le persone, che stabiliva per loro un modo di comunicare, che in molti contesti non è così facile trovare. Oggi la bozza originale è esposta al MoMA e dopo gli attacchi alle torri gemelle dell'11 settembre 2001, sempre l'illustratore ridisegnò il logo, aggiungendo una piccola bruciatura nera sulla parte inferiore del cuore, che simboleggia il sito del World Trade Center e le parole More Than Ever. Milton Glaser fu considerato il maestro del graphic design degli anni 70. Nacque a New York, città che lo ha sempre ispirato e che non ha mai smesso di soddisfare la sua innata curiosità. Una città che non abbandonò mai, neanche quando era diventata teatro di una criminalità sempre più dilagante. Non mi sono mai separato dalla città, penso di essere la città, sono quello che è la città, questa è la mia città, la mia vita, la mia visione. Ma nel cuore di Glazer ci fu spazio anche per un po' d'Italia. Vinse infatti una borsa di studi all'Accademia di Belle Arti di Bologna, dove entrò in contatto con il maestro Giorgio Morandi. Il docente bolognese fu un riferimento importante, che senza dubbio contribuì a forgiare la sua personalità artistica. E questo non fu l'unico contatto sul suolo italiano, perché Glaser ebbe la possibilità di poter ammirare i lavori del genio del Rinascimento, Piero della Francesca, da cui rimase profondamente affascinato. Non c'è nessuno come Piero della Francesca, è unico. Siamo di fronte a un'intelligenza sublime. Niente in lui può essere alterato o mutato. È inevitabile, come se ce lo avesse dato proprio la natura. È anche grazie a queste influenze che Iglesias riuscì a portare arguzia, fantasia, narrativa e abile disegno nell'arte commerciale statunitense. In un'epoca in cui la pubblicità era dominata dalle rigide restrizioni del modernismo, da un lato e dall'accogliente realismo di riviste come The Saturday Evening Post dall'altro. Con I Love New York creò un codice emotivo che interpretò la nascita della street culture, cambiò la storia della città e fece tornare il mondo ad amarla. Ed è quest'ultimo risultato che, in parte, l'adattamento di We Love New York City vuole ripetere. Gli ideatori sostengono che l'ispirazione del nuovo marchio ha molto in comune con gli eventi travagliati che hanno dato origine a I Love New York visto che per molti new le difficoltà economiche sperimentate all'inizio della pandemia di covid-19, soprattutto nei mesi in cui la città era ancora l'epicentro del virus, hanno fatto riaffiorare il ricordo della crisi finanziaria degli anni 70. Ciò nonostante, Matthew Quint, direttore del Center on Global Brand Leadership della Columbia University e non coinvolto nella campagna We Love New York City, ha spiegato al New York Times che non c'è alcun parallelo tra i tempi attuali e i giorni del fiscal cliff, degli anni più cupi della città. All'epoca non potevamo fare affidamento sul governo, mentre oggi i segnali sono incoraggianti. È una follia aver cambiato uno dei loghi più iconici del mondo, e i social media se ne prenderanno gioco. In effetti la reazione su Twitter, e non solo, non è stata semplicemente negativa, ma brutale. Quando la giornalista Emma Fitzsimons ha chiesto agli utenti del suo profilo cosa ne pensate del font design, in centinaia hanno commentato. Ben Stevens, un copywriter freelance, ha scritto che non si scherza con la perfezione. Dewey Sanders, artista visivo di Los Angeles, ha risposto che il logo è letteralmente il peggior design che abbia mai visto. Mentre Raffi Shorts, scrittore coproprietario di Discourse Blog, ha detto che fa schifo a tutti i livelli immaginabili anche quelli al di là della percezione umana. Ryan Maggins, un artista il cui lavoro è influenzato da tipografie e pittogrammi, invece ha deciso di ricreare il logo, ispirandosi direttamente a Milton Glaser. Penso che ci sia molto da odiare nel nuovo logo, ma permettetemi di accettare la sfida di creare quella che penso sia una soluzione migliore, ha twittato. Tuttavia, per i funzionari statali, questa ondata di critiche online non ridimensionerà lo spirito della campagna, e al New York Times, Graham Glifford, il design e art director che ha curato il look del nuovo logo, ha dichiarato che l'idea era di dargli un tocco più moderno. Volevamo fare riferimento al marchio originale, ma spingerlo in una direzione diversa, con un font adatto a quello dei cartelli della metropolitana, che è la vena o il cuore pulsante della città mentre il fonte di I Love New York è l'American Typewriter. Ad ogni modo, preso atto della nuova versione dello slogan, New York rimane ancora ferita, e la sua identità è senz'altro cambiata. New York si è sempre chiesta come preservare la sua immagine di metropoli vibrante. Lo si potrebbe definire un complesso di sopravvivenza. Da quando King Kong è salito sull'Empire State Building, l'immagine della città è diventata precaria, spiega il Guardian Kenneth Jackson eminente storico di New York della Columbia University. E in molti casi è vero. Non è quindi assurdo interrogarsi su queste cose. Finora le voci sul declino di New York si sono rivelate esagerate, come dopo gli attacchi alle torri Gemelle dell'11 settembre 2001, quando era stato detto che i newyorkesi non avrebbero più accettato di lavorare in cima ai grattacieli di Manhattan e che la metropolitana sarebbe rimasta deserta per paura di altri attentati terroristici. Non è accaduto niente del genere, e secondo Jackson oggi si ripropongono considerazioni simili. Come per l'11 settembre, la città si risolleverà da questa pandemia, ci vorrà del tempo, ma si riprenderà. Nessuno guadagna scommettendo contro New York. I segni della ripresa sono in un certo senso già visibili. New York non è mai stata fatta di comodità o convenienza, ma vive per affrontare le sfide a testa alta, e attraverso quel doloroso processo di perseveranza fa girare i sogni e miracolosamente si rinnova. New York Life è un podcast prodotto e curato da Maria Angeletti. La sigla e i suoni sono di Pond5.